0: Ótimo, bom dia, estão tranquilos, animados? Então, nós como igreja temos um desafio muito grande, a nossa igreja, durante 40 anos, uma igreja batista, muito boa, muito respeitada, ela não crescia no sentido de fazer a mudança, a diferença na cidade, era uma igreja boa e eu sou membro dessa igreja desde os meus 16 anos, a vida inteira na igreja e variava entre 250, 300, 400 membros durante 40 anos. Quando o pastor atual da nossa igreja assumiu, ele estava muito incomodado porque a igreja não crescia. Ela convertia algumas pessoas, mas também saíam outras. Então a igreja ficava basicamente ali na faixa de 300, 400 pessoas. E ele entendeu que. A igreja precisava mudar e começou então a buscar de Deus uma forma diferente de ser igreja, em que tinha um alcance maior e tinha uma retenção maior, então mais pessoas entrariam e menos pessoas sairiam da igreja. E na sua pesquisa, viajou muito, leu muito, descobriu as células, que naquela época era uma coisa nova, uma coisa estranha. E muita gente foi contra, inclusive, este que vos fala. Né? Ah, não, mexer com célula. Para que isso? Nossa igreja é tão boa, né? Aí vai virar essas igrejas cheias de gente, essa montanha de gente, ninguém merece. Mas o fato é que o nosso discurso, muitas vezes, não combina com a nossa prática. E nós queremos alcançar alguma coisa e ficamos repetindo o mesmo padrão, o mesmo processo, o mesmo procedimento sem alcançar o que a gente quer. E aí a gente se transforma então de uma igreja convencional em uma igreja em células. E a nossa igreja passou de 400 quatro, pessoas para 12 mil, 2 né? mil células, uma coisa louca. E a gente fica assim, uau, isso é sensacional. Mas é impressionante que como rapidamente a gente entra num padrão celular. E aí a gente começa a repetir as mesmas coisas porque um dia deram certo e agora para de dar certo, mas a gente fica agarrado nisso. É a tendência do ser humano de achar um padrão, de criar um hábito e ficar naquele hábito. O nosso desafio aqui nessa manhã é provocar mudanças na sua forma de pensar, na sua forma de agir como líder de célula ou como futuro líder de célula. Tem esse videozinho aqui, que mostra muito claro como nós agimos. O desafio desse garoto aí é ficar em cima desse negócio preto, dessa roda preta ali. Só que tem essa barra cinza aí que tem o objetivo de derrubá-lo. Mas ele está determinado, como muitas vezes nós estamos. Às vezes você é um líder de célula, estou determinado a multiplicar a minha célula, e aí vence o ano e a célula não se multiplica. Mas você não é dos fracos você fala, assim, não, eu vou perseverar, e aí você persevera, lidera, 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 e aí passa mais um ano e a sua célula não multiplica de novo. Mas como você não é daqueles que retrocedem, você diz, eu vou continuar, e aí você continua, insiste, 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 e aí mais um ano a sua célula não multiplica. Muitas vezes nós entendemos que perseverar é o mais importante, e é claro que é mas não fazendo as mesmas coisas que você já está fazendo. Porque o que você está fazendo está demonstrando que é ineficiente. Então você precisa mudar. E esse vídeo ilustra muito bem isso, olha aí. Então ele precisa ficar em pé nesse, nesse negocinho ali. Hein? Mas ele persevera, olha aí. Ele vai... Você está rindo é de você mesmo, né? A gente fica insistindo em repetir tudo que ele fez, não adiantou. Ele precisava mudar o esquema para conseguir o objetivo dele. Então, nessa manhã, eu quero desafiar você a mudar, a mudar a sua visão, a sua forma de enxergar as coisas. E eu quero tratar de um versículo bíblico, daqueles mais obscuros, Sabe aquilo que você já leu a Bíblia dez vezes e nunca reparou nesse versículo? Então é daqueles versículos assim que você, um dia Deus te dá uma revelação. Eu garanto que você nunca prestou atenção nesse versículo. Abre lá em Mateus 28, verso 18 a 20. Um dos versos mais obscuros da Bíblia. E o pior é que Jesus é quem fala esse verso. Jesus fala o verso e a gente nem, nem se dá conta. Alguém que achou aí, lê para mim. Fica de pé e lê com voz bem alta. Faltou o primeiro, o 18. Ok. Você já ouviu falar desse versículo antes? Você já deu uma lida nele? Já prestou atenção nele? Eu tenho certeza que uma parte dele você guardou. É a que diz assim, e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Esse é bom, né? Esse é uma delícia. Nós vamos trabalhar um pouquinho esse versículo aí, e eu quero começar com a primeira, com, a, com o primeiro verso dele. Diz assim, Eu recebi toda a autoridade no céu e na terra. Certo? Eu recebi toda a autoridade no céu e na terra. Nós conhecemos Jesus como um Deus amoroso um Deus que nos recebe, que nos ama, um Deus amigo. Só que Jesus começa dizendo, eu recebi toda a autoridade no céu e na terra. Quero ilustrar isso aqui com um videozinho, o vídeo é propaganda sobre o queijo panda. queijo panda é um queijo egípcio, então está, está, está falado em árabe, as legendas em português, mas também meio embolado. Mas a ideia é o seguinte, um companheiro de trabalho oferece o queijo panda, e o outro diz, ah, não estou interessado não. Vamos lá. Nunca diga não ao panda. A gente imagina o ursinho panda como fofinho, né? Mas não, nunca diga não ao panda. E eu quero aplicar isso para nós aqui. Jesus é fofinho, sim, mas não é um ursinho de pelúcia. Jesus estava desde a eternidade, estará até a eternidade, Todas as coisas foram criadas por meio dEle e tudo se sustenta, se sustenta através dEle. E Ele declara, eu recebi toda a autoridade no céu e na terra. Qual que é a próxima palavra? Portanto. E esse portanto, ele é chave. Portanto, quer dizer, eu recebi toda a autoridade. Então, olha quem está falando. Não é essa pessoa que está sentada do seu lado aí, não. Então, se essa pessoa do seu lado virar assim, ô, oh, pega uma água lá embaixo para mim, você olha para o lado, ah, vê se te enxerga, rapaz. Por quê? Porque essa pessoa não tem autoridade sobre você, ué. Como assim, pega uma água lá embaixo? Se você pedir, talvez, né? Agora, Jesus não está pedindo. Jesus está dizendo, eu tenho toda a autoridade no céu e na terra. Portanto... Por causa disso, preste atenção no que eu vou dizer. Por que, que eu falo que essa é uma passagem obscura? Porque por mais claro que ela seja, por mais conhecida, ela é muito pouco levada a sério. A gente leva ela a sério muito pouco. E eu quero trabalhar um pouquinho, então, o que é a grande comissão. Então, aquele que falou que tem toda a autoridade, nos dá uma instrução muito clara. E se nós formos inteligentes, a gente deveria prestar atenção. Essa grande comissão, como ela é chamada, ela começa com um, um verbo, que é o verbo ir, só que na nossa versão aí está escrito id, como se fosse uma ordem. Mas no original é mais o gerúndio, é mais a ideia de indo, ok? é mais a ideia de enquanto vocês vão, então, o primeiro passo aí da grande comissão é o indo. Depois ele fala, então, batizando. Depois, ensinando. E, por fim, façam discípulos. Esse é o degrau. A ordem da grande comissão é uma só. Façam discípulos. Essa é a ordem da grande comissão. E aí ele explica como que nós vamos fazer discípulos. Primeiro, é indo depois batizando, depois ensinando, e o resultado final disso são discípulos formados. Então, o indo é o quê? É você sair do seu mundo, sair da sua rotina de conforto, de sossego, de tranquilidade, e alcançar as pessoas. Muitas vezes nós entendemos que o evangelizar é um ato que eu faço em determinado momento. Então agora está na hora de eu evangelizar. Então eu estou trabalhando assim, de repente eu falo, eu preciso evangelizar. Aí eu me levanto, vou ao cafezinho e fico lá de tocaia, esperando um desavisado chegar para o café, porque eu vou evangelizar. Ou então eu vou ficar na esquina distribuindo folheto, ou então eu vou fazer visitação de porta em porta. Por quê? Porque Jesus mandou evangelizar. Mas a ideia ali é, indo é, enquanto eu vou, Enquanto eu vivo, eu evangelizo. É no dia a dia. É quando eu estou no elevador com alguém, quando eu estou no clube, quando eu cumprimento alguém no restaurante, quando um garçom me atende, quando eu faço um trabalho com um colega de trabalho, quando eu atendo um cliente, quando eu, como fornecedor, vou montar com a minha equipe as estratégias de, de vendas. É no dia a dia, é quando eu desço com meu filho para o playground e ali eu tenho a oportunidade de conviver com pessoas. É quando eu estou num ônibus, quando eu estou no ponto do ônibus, quando eu pego um Uber, é no dia a dia. A ideia de Jesus é, enquanto você vai, enquanto você vive, cumpra a minha ordem. O segundo passo é consolidar as pessoas. Então, nós temos que ir alcançá-la e firmar. O terceiro é o discipular. é Além de firmar a decisão dela, levá-la a uma maturidade. E o último, fazer discípulos, é exatamente multiplicar. O que é a grande comissão? A grande comissão é fazer discípulos, é se multiplicar. Como é que eu faço um discípulo? O que é fazer um discípulo? Muitas vezes a gente acha que Fazer discípulos de Jesus. Então eu pego você aqui e levo você para você ser um discípulo de Jesus. Isso é muito fácil, porque eu não tenho nada com isso. E a gente tem o costume de dizer, não olha para mim não, olha para Jesus. É ou não é? Porque eu sou falho. Mas não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina, através da vida de Paulo, por exemplo, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, o objetivo de Paulo era se multiplicar em outros. Ele se multiplicou em Timóteo, ele se multiplicou em Tito, ele foi se multiplicando em tantos. Esse é o nosso desafio, nos multiplicarmos. Então, você é meu discípulo. Imite a minha vida, imite a minha fé, siga os meus passos, tenha um casamento como, como o meu, lide com as finanças como eu lido. Trate as pessoas com eu meu trato. Seja meu discípulo como eu sou de Cristo. A grande comissão é você sair por aí e faça discípulo. Então pessoas que vão olhar para a sua vida e vão seguir você. Aí complica um pouquinho mais, né? Aí você diz assim, não, mas meu casamento não é tão bom assim. Eu não quero que as pessoas olhem para o meu casamento. Se o seu casamento não é tão bom assim, transforme-o em um casamento tão bom assim, para que você seja um exemplo. Então, olha, estude como eu estudo. <risos> Aí não. Ué, por que não? Faça discípulos. Se você é um malandro, converta-se. Converta-se. Seja um exemplo em tudo. Enquanto vocês vão, façam discípulos. E discípulos é multiplicar-se em outros. Vamos trabalhar um pouquinho cada um desses pontos aí. Então o primeiro passo, que é o indo, então, é saindo do seu conforto, da sua é, tranquilidade, indo atrás do outro. O objetivo, então, do ir ou do evangelizar é qual? O que, que eu quero quando eu evangelizo alguém? Qual que é o meu objetivo? Qual que eu, o que, que eu quero com isso? se arrastou, se vamos? Ganhar para Jesus. Engraçado, que aqui já é diferente. Em muitas igrejas que eu vou, eles falam assim, anunciar a palavra. O objetivo não é anunciar a palavra. Porque se o objetivo é anunciar a palavra, eu simplesmente falo a palavra e quem quiser pegar, pega. O objetivo não é anunciar a palavra. O objetivo é é aquele final lá de fazer discípulos. Então, nesse passo do indo, qual que é o meu objetivo? Levar uma pessoa a uma conversão. Esse é o resultado. Então, eu tenho um resultado claro. Eu quero que a pessoa se converta. O resultado do indo é a conversão. Depois tem o um segundo passo, qual que é? Então, Jesus fala, façam discípulos. Como? Primeiro indo, depois batizando. Então, o consolidar. O que é o consolidar? Qual que é a ideia do consolidar? Firmá-la. E qual que é o resultado da consolidação? Aonde que eu quero levar essa pessoa? Hã? Qual que é o segundo degrau? É o batismo. Eu quero integrá-la à família. Eu quero que ela faça parte da família chamada igreja. E como que ela se torna parte da família? Batizando. Pelo menos em igrejas batistas é assim, né? Mas em qualquer igreja evangélica. Então uma presbiteriana que batiza até em criança, mas quando a pessoa se converte ela é batizada também. Por aspersão, mas ela é batizada. Então, o batismo é, a, é o resultado da minha consolidação. Então, estou consolidando alguém que tomou uma decisão por Cristo. E eu só termino essa consolidação quando a pessoa se batiza. Então, repara que o objetivo não é só a conversão da pessoa. Jesus não diz, vão e anuncie o Evangelho. Jesus diz, façam discípulos. Como? Indo, batizando... E depois tem a terceira coisa, qual que é? Qual? É ensinando. Ensinando o quê? A palavra de Deus, não é isso? Nós temos que ensinar a palavra de Deus. É isso que está escrito na grande comissão? Então indo, façam discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensine tudo que eu ensinei a vocês. É isso que está lá? Nope. O que, é que está lá? Ensinando-os a, a... Eu não gosto da tradução guardar. Porque guardar dá a ideia de pegar tudo que Jesus ensinou e ensine a guardar. Então põe dentro da gaveta. A obedecer. Ensine a obedecer. E sabe um problema que nós cometemos, um erro que nós cometemos? É que nós ensinamos a Bíblia para as pessoas. E Jesus não mandou ensinar a Bíblia. Jesus mandou ensinar a obedecer a Bíblia. O que é completamente diferente. Nós gastamos tempo demais ensinando a Bíblia. E formamos pessoas que conhecem a Bíblia. Mas que são muito pobres em obedecê-la. O que, que adianta? O que, que adianta a pessoa conhecer tudo da Bíblia e não obedecer? É inútil. É inútil. A Bíblia deixa de ser a palavra viva de Deus e passa a ser um texto morto. E é incrível que muitos saem para estudar teologia e terminam um curso incrédulos, ateus. É ou não é? Todos conhecem. Por quê? Porque eles estão estudando a Bíblia e não com o foco de obedecer a Bíblia. Eu preciso conhecer a Bíblia, mas do ponto de vista da obediência e não do ponto de vista da filosofia ou da, do academicismo ou do historicismo. Eu estava numa escola bíblica dominical um dia e eles estavam estudando o êxodo. E naquela manhã a aula foi sobre o sistema de governo egípcio. Qual que era a estrutura, o faraó, os líderes lá de... De, de províncias, toda a estrutura, o cara ficou a aula inteira, amanhã da escola bíblica, ensinando o modelo de governo dos faraós, as dinastias e não sei quem mais. É ótimo, é super interessante, mas ao final disso você obedece mais a palavra... então numa escola bíblica não era numa faculdade não era, era numa escola bíblica para membros da igreja agora eles já tinham estudado tanto a bíblia que agora precisavam estudar alguma coisa além da bíblia então o foco era ensinar a bíblia e não ensinar a obedecer a bíblia e isso faz toda a diferença então o, o objetivo ali do, do discipular não é? Do ensinar é levar a pessoa a alguma conclusão. Qual seria a conclusão? Então, no meu indo, a conclusão é a pessoa tomar uma decisão por Cristo. E lembre, tomar uma decisão por Cristo não é necessariamente uma conversão. Quando a pessoa levanta a mão, preenche uma fichinha, ou faz uma oração com você, ela não se converteu, ela tomou uma decisão por Cristo. Alguns se convertem nessa decisão, outros demoram muito tempo de trabalho até se converterem. Mas o que elas estão dizendo, basicamente, é eu quero conhecer mais sobre Jesus. Então nós vamos trabalhar para levá-la a uma conversão. Depois o segundo passo é levá-las ao batismo. E o terceiro passo aqui do discipular, o que seria uma, uma conclusão desse discipulado? Como que a gente poderia dizer, ah, terminei esse, essa fase do discipulado? Seria o quê? Como? Ainda não, essa é a última parte. Nós colocamos ali como um marco, é a formatura no trilho. Então essa igreja aqui tem um trilho de treinamento a pessoa se converte, passa por isso, passa por isso, passa por isso, e no final ela termina o trilho, ela completa o trilho. Então, o meu objetivo como discipulador é levá-la por esses, por esses caminhos. E quando a pessoa se forma no trilho, então eu, eu vejo que eu completei mais uma etapa. E agora falta só a última etapa. A última etapa é façam discípulos. Então vem a conclusão ali, que é a multiplicação. Então quando eu multiplico, quando eu me multiplico, o que, que seria o símbolo disso, ou, ou a concretização da minha multiplicação em outro? Hã? Gerar um filho, mas como que eu, eu vejo assim, Ah, está um filho aqui que eu gerei, dentro de uma igreja como essa aqui. Qual que é o objetivo? É eu gerar um novo líder como eu. Então, eu sou um líder de célula. Então, o que é fazer discípulos? O que é fazer discípulos? É fazer alguém como eu. Então, quando eu faço todo esse trabalho e o resultado final é alguém como eu, eu completei a grande comissão porque agora esse novo líder vai fazer o que eu faço. Qual que é a responsabilidade de um líder? Multiplicar-se em um novo líder. Muitas vezes quando a gente pergunta qual que é a responsabilidade de um líder de célula, muitas pessoas falam multiplicar a sua célula. Não, não é responsabilidade do líder multiplicar a sua célula. A responsabilidade do líder é se multiplicar em outro. A responsabilidade de multiplicação da célula é de quem? É da célula. É célula que multiplica a célula. Líder não multiplica a célula, porque ele não é célula. Então a célula vai se multiplicar em uma nova célula. A responsabilidade da célula de se multiplicar em uma nova célula. Muitos líderes não conseguem multiplicar suas células porque colocam a responsabilidade da multiplicação somente sobre si. E ele não é capaz de multiplicar uma célula, porque ele não é célula. Então, quando ele envolve a sua célula na responsabilidade da multiplicação, se torna viável. Agora, uma coisa depende só dele. Gerar um novo líder. Isso é a responsabilidade dele. Isso está ao alcance dele. Por quê? Porque ele é um líder. E a grande comissão é, multiplique-se em um novo líder. E eu gosto muito da visão celular, dessa estratégia celular, porque todo mundo é desafiado a se multiplicar. Então, por exemplo, um membro de célula, ele é continuamente desafiado a gerar novos membros de célula. Se para isso ele precisa convidar alguém, convide alguém. Mas não adianta só convidar. Nós queremos que você faça com que esse amigo seu se torne frequente. Então ele está se multiplicando em um novo frequentador de célula, em um novo participante. E até o visitante, quando ele vem, a gente pergunta, gostou da reunião? Não, gostei demais. Volta semana que vem? Claro. Traz alguém. O que, que ele é? Ele é um visitante. O que, que ele pode multiplicar? Líder? Frequentador de célula? Não, ele pode multiplicar visitantes. Então o visitante quando entra na célula, ele já começa a compreender a visão de multiplicação a partir deste conceito. Vem semana que vem e traz alguém, traz um outro como você. Nós como pastores, é relativamente mais fácil para a gente gerar um novo líder de célula. Então, eu estou liderando a minha célula, eu tenho uma capacidade de liderança, uma experiência de liderança, muito acima do necessário para liderar uma célula. Afinal de contas, eu sou um pastor de uma rede de células. Então, se eu não tiver mais capacidade que um líder de célula, coitado da minha rede, né? Então, eu preciso crescer em liderança. Então, quando eu cresço em liderança, aquele desafio anterior se torna mais simples. Então, eu, para liderar uma célula, eu sofro menos do que um líder que acabou de assumir, naturalmente. Então, para eu gerar um novo líder de célula, é relativamente mais fácil do que para um novo líder de célula gerar um novo. Mas o meu maior desafio não é esse. meu maior desafio é qual? Se eu sou um pastor de rede, o meu desafio é me multiplicar em outros pastores de rede. Se você é um supervisor de células, o seu objetivo é se multiplicar em novos supervisores de céu. Se você é um coordenador, em novos coordenadores. Se você é pastor titular de uma igreja, é se multiplicar em novos pastores titulares de igreja. É uma visão de multiplicação. Então, esse aí é, o, é a nossa escadinha. Né? Então, nós vamos, nós batizamos, ensinamos, fazemos discípulos. Então, em termos de... de Ordens nós temos que evangelizar, temos que consolidar os que evangelizamos, temos que discipulá-los e por fim multiplicá-los. Amém? Quais são os resultados que nós queremos do indo? Qual que é o resultado? Hã? Qual que é o resultado? A conversão. Do batizando, qual que é o resultado? Batismo. Batismo. Do ensinando, a formatura no trilho. E façam discípulos, a multiplicação. Então, nós temos que trabalhar focado nos resultados. Muita gente acha, muita gente crente, muita gente crente, boa, de verdade, acha que é errado essa intencionalidade. Ah não, as coisas têm que ser mais naturais. Você está fazendo as coisas forçado. Eu quero dizer que o natural é nada acontecer. O natural é o comodismo. O natural é o mundo se perder e ninguém se dá conta. Esse é o natural. Nós queremos agir contra o natural. Então nós precisamos agir contra o natural. E se nós não tivermos intencionalidade, nós vamos sempre escolher aquilo que dá menos trabalho. A minha esposa está me, está judiando de mim nesses dias aqui, não é? Ela está determinada a manter o, ou emagrecer, perder quilos, manter a saúde. Então todos os dias aqui na praia nós temos que dar uma caminhada. Então, gente, praia para mim é igual a nada, fazer nada, deitar na areia e ficar lá. O máximo é um, um coco gelado. É o máximo esforço. Já dá esforço, mas para mim o máximo é isso. Todos os dias, uma caminhada de 4 quilômetros. Não é muito? Para quem anda 10, mas para quem não anda nada, 4 é coisa para caramba. E como se não bastasse, não se usa elevador no hotel que a gente está. Quando nós chegamos, o cara falou assim, ó, nós temos um apartamento pronto no segundo andar mas se você puder aguardar um pouquinho, nós arrumaremos um no andar mais superior. Eu falei, claro, quanto mais alto melhor, né? Mas eu não sabia que a gente não ia usar o elevador. Então é quinto andar para subir e para descer. Todos os dias que a gente está saindo do quarto e eu vou passando a escada e ela, Roberto, a escada já ficou aqui. Agora, isso é uma coisa natural, naturalmente você escolheria subir cinco andares de escada, sendo que ao lado tem um elevadorzinho ali, que é só apertar um botão e você chega? Mas por que que faz isso intencionalmente? Porque eu tenho um objetivo. Eu tenho um objetivo. Então nós precisamos trabalhar por objetivos. Uma outra forma de enxergar isso é a espiral. A espiral é uma figura que pode te ajudar a trabalhar, você como líder, a trabalhar a sua célula. Toda essa área preta em volta aí da espiral, é tudo que não é igreja. E a espiral é a igreja, não o prédio, mas igreja. Gente, e qual que é o nosso objetivo? É pegar aquele pontinho branco e trazê-lo para dentro da igreja. Então, o meu primeiro passo é... E eu queria que vocês imaginassem essa espiral não parada, estática, mas uma, uma forma que vai rodando assim. Uma outra figura é quando você enche uma banheira d'água e aí você tira o tampão. O que, que acontece? Vai gerando aquela espiral, aquele redemoinho. Então imagine a igreja como esse redemoinho que vai rodando. E aí aquele patinho de borracha que está do outro lado da banheira fica quietinho lá, mas devagarzinho, ele é atraído pela espiral, não é? E quanto mais perto ele chega, mais rápido ele anda. E quando ele é capturado pelo redemoinho, ele é sugado, não é assim? Então imagine essa figura dessa forma. Então não é a pessoa branquinha que tem que dar um jeito de entrar. É a igreja que vai fagocitar não é? quem estiver fora dela. Quem lembra da biologia aí? Então, a primeira, o primeiro desafio é que essa pessoa conheça a igreja. Como que ela vai conhecer a igreja? Ideias. Fala alto. Uma célula. que mais? Um evento ponte. O que mais? Congresso. Muito bem. Quem falou isso? Fica de pé aí, senhor. Por favor. Uma salva de palmas. A igreja somos nós, gente. A pessoa não precisa vir a uma célula. Não precisa vir a um evento, a uma conferência. Nós somos a igreja. Como é que essa pessoa vai conhecer a igreja? Muito Prazer, como é que você chama? Sônia. Sônia, prazer, meu nome é Roberto. A Sônia acabou de conhecer a igreja. É ou não é? Acabou de conhecer a igreja. A igreja somos nós. Não é isso? A igreja é você. Eu e você somos igreja. Como que as pessoas vão conhecer a igreja? Por exemplo, você está trabalhando, dá uma paradinha no café lá do, do seu corredor do, do trabalho e aí chega alguém e você cumprimenta gentilmente. Tudo bem? Como é que você chama? Ah, me chamo Roberto. Você é de qual seção? Ah, sou da tal. Ah, muito prazer, eu sou da tal. Qualquer coisa que você precisar, nós estamos às ordens. Pronto. O que que acontece? A pessoa já conheceu a igreja. Às vezes no ponto do ônibus. Às vezes o vizinho do andar de cima, que você vai pedir um ovo, né? Ou uma xícara de açúcar. Não sei se tem aqui no Rio, né? Você bater no andar de cima, me salva. Né? Uma xícara de óleo. Se não tem, crie o costume. Bata na porta do vizinho, ofereça um bolo, ofereça um brownie, qualquer coisa. Faça, aproveite, crie oportunidades, de modo que as pessoas conheçam a igreja. Mas não é só conhecer a igreja, você tem um objetivo. E eu preciso levar essa pessoa do azul para o verde, e ali tem uma linha que separa o azul do verde. Que linha é essa? Qual linha? A pessoa então teve contato com a igreja, mas eu quero conduzi-la pelo azul até o verde. Qual é a linha que separa o azul do verde? Fala alto. Conversão. A pessoa fala assim, conversão. Para ninguém ouvir se errar, né? Não tem problema errar não, gente. É a conversão. É levar a pessoa a entregar-se a Cristo. Pronto, cruzou a linha. Agora, quanto tempo que a pessoa vai ficar no azul? Quanto tempo? Depende. Às vezes você está conversando no ponto do ônibus, você sai do ônibus com a pessoa tendo tomado uma decisão. A pessoa ficou no azul cinco minutos. Ou como uma colega minha de sétima série, que eu conheci e preguei o evangelho para ela na sétima série. Eu tinha 13 anos de idade. Ela se converteu 26 anos depois. E 26 anos de convivência. Eu convivi com ela durante 26 anos. E ela se converteu. Então ela ficou 26 anos rodando ali dentro do azul. Eu não sei quanto tempo gasta. Não é, um, não é algo que a gente pode determinar. É algo de Deus. Deus é que sabe. Parece, Marcos, Mar, parece que está quente. O pessoal está começando a bar... Pede para... Aumentar o ar aí. Quando nós chegamos aqui, estava uma geladeira, mas agora o sol cresceu e o, e o salão encheu, né? Muito bem, a pessoa se entrega a Cristo e agora eu tenho um próximo desafio. Qual que é para passar para o amarelo? Ok, tem alguém sussurrando ali, alguém com mais coragem. Batismo, gente, grande comissão, vamos lá. A grande comissão é ser batizado. Quanto tempo que a pessoa vai gastar no verde? Depende. Eu tenho uma pessoa na minha célula que está há um ano e meio na célula e ainda não se batizou. Já se converteu, já tomou uma decisão por Cristo, mas não, não se batizou. E tem gente que em um mês faz o curso lá preparatório para o batismo, converte, um mês e meio depois já está batizado. Então eu não estou determinando tempos, mas o objetivo, eu tenho o um objetivo. Qual que é o próximo passo que separa o amarelo do laranja? Amarelo do laranja, qual que é? Lembra, então a pessoa está consolidada, agora eu quero levá-la a um compromisso maior. Então nós estamos numa igreja em células, o que seria um bom desafio ali do amarelo para o laranja? tornar-se um líder em treinamento da célula, nós temos muitos batizados na célula, mas que não estão dispostos a serem líderes em treinamento, não é verdade? Então o meu objetivo é esse, aham, você não quer ser não, então beleza, já sei onde eu vou trabalhar, o discipulado é levar a pessoa além do limite dela, então a pessoa que conheceu a igreja, ela não quer se converter. Esse é o meu desafio, eu vou trabalhar pela conversão. Não, eu me converto, mas não quero batizar, eu vou trabalhar pelo batismo. Não, eu já batizei, mas eu não quero encrenca, eu não quero trabalho. Aham. Então eu vou trabalhar para você se comprometer com o serviço, com a obra de Deus. Então ele se torna o líder em treinamento e aí eu tenho o próximo limite, qual que é? Entre o laranja e o vermelho. Se tornar um líder, então é quando eu multiplico a minha célula e ele passa a liderar. E aí acabou? Não, eu tenho mais um objetivo com ele, qual que é? Ele se tornar um líder de líderes, é multiplicar a sua célula. Então eu só sou um líder bem sucedido, quando eu pego o não crente, percorro ele de mão dadas por toda a espiral, levando a ser um líder de célula bem sucedido que multiplica a sua célula e que pega não convertidos e os conduz pela espiral então tornar-se um líder de líderes então esse é o objetivo, levar as pessoas para o centro da espiral e a gente diz que a espiral é a igreja e o centro da espiral é o centro da vontade de Deus qual que é o centro da vontade de Deus? Que todos sejam frutíferos, que todos cumpram a grande comissão, que todos aprendam a obedecer a palavra. E se eu tivesse que resumir a palavra em três coisas, seria amar a Deus, amar ao próximo e fazer discípulos. É só isso, toda a Bíblia se resume a isso, amar a Deus, amar ao próximo e se multiplicar em outros. Então, o objetivo é levar as pessoas ao centro da espiral. Muito bem, colocando isso em prática, em termos bem práticos. Primeira coisa, você vai identificar, então, quais são os pontos de quebra. Então, conhecer a igreja, depois ali entregar-se a Cristo. Terceiro, ser batizado. Quarto, tornar-se um líder em treinamento. Cinco, tornar-se um líder de célula. E o seis, é tornar-se líder de líderes. Então são esses os seis desafios que nós temos. O que, é que eu proponho aos líderes de célula? Distribua os participantes das suas células pelas áreas da espiral. Então você vai imprimir a espiral e escrever os nomes das pessoas em cada setor da espiral. Então, por exemplo. Isso aqui é um exercício que eu fiz na minha célula no ano passado. Então eu escrevi ali o um nome dos líderes em treinamento da minha célula: Anderson e Priscila, Claudinha e Wagner, Michele e Leonardo e Mônica. Eram as pessoas que já estavam naquele nível de compromisso ali. Depois, Ricardo e Luciliana, Luciana, Karine, Lucas, Claire, Aloísio, Constância e Maxili. Eram pessoas já batizadas, mas ainda não envolvidas, comprometidas com o serviço da célula. Depois eu tinha algumas pessoas ali, que eram convertidos, mas não batizados. Convertidos, mas não batizados. E tinha algumas pessoas que estavam frequentando a célula, mas não tinham decidido por Cristo ainda. E tinha alguns que tinham ido uma ou mais vezes, mas não estavam ali próximos de tomar uma decisão. Então, a nossa célula estava lotada, estava cheia de gente e eu precisava multiplicar. Então, eu estava trabalhando para que aqueles dois que estavam mais pertos dos cinco estivessem prontos para liderar a célula. Era o Anderson e a Priscila. E aí, no primeiro semestre, agora nós multiplicamos a célula porque o Anderson e a Priscila subiram para o vermelho. E aí, depois de distribuir todo mundo, definir ações de discipulado para levar cada um desses ao próximo passo. Então, não é olhar a minha célula, não. É olhar cada pessoa e determinar ações, estratégias para levar cada um ao próximo passo. Mas você olha para... Uma turma dessa, como que eu vou dar conta disso? Coitado de mim. Então, olha só qual é a estratégia. A estratégia é pegar os laranjas, então, Anderson, Priscila, Cláudia, Wagner, Leonardo e Michele, os LTs, marcar uma reunião com ele de planejamento e distribuição de tarefas. Depois, com os outros amarelinhos, o que é que eu tenho que fazer? Eu vou distribuir esses amarelinhos entre os laranjas. Então eu vou focar nos líderes em treinamento. E os líderes em treinamento vão trabalhar os amarelinhos. Depois eu tenho os verdes ali. Os verdes eu posso distribuir entre os LTs ou distribuir entre algum amarelo mais comprometido. Como forma de levá-lo a um compromisso maior ele discipula alguém. E a, a função com os verdinhos é levá-los ao batismo. Depois, os azuis que estão ali na, na beiradinha, eu posso distribuir entre os amarelos. Não é? Então, ó, encontra com aquele ali que ainda não tomou uma decisão. Você que já é crente, já é batizado, discipula tentando levar o, a graça, tentando levar a Paula a uma decisão por Cristo. E os outros que estão longe da, do limite ali do verde, né é distribuir entre os amarelos para estabelecer contato. Então ligue para o fulano, lembra aquele cara que foi duas vezes e não voltou mais? Você pode ficar responsável por ele? Então, isso um amarelo pode fazer sem nenhum constrangimento. Dessa forma, eu estou trabalhando com todo mundo. Todo mundo está comprometido, de alguma forma, em levar outros ao próximo passo. O que eu estou ensinando, no final das contas? Eu estou ensinando como discipular as pessoas. Então, até aquele que nem líder em treinamento é, já está aprendendo a levar pessoas de um nível de compromisso para outro. E repara que a, a área azul, ela é muito maior do que a verde, maior do que a, a amarela, do que a laranja. Por quê? Sempre vai ter mais gente no azul do que no vermelho. Porque se eu tenho 10 pessoas no vermelho, eu preciso ter pelo menos umas 20 no azul. Se eu tenho... 40 no vermelho, eu preciso ter pelo menos uma 100 no azul. Por quê? Pessoas estão trabalhando. O que aconteceu no nosso caso aqui é que nós fomos levando pessoas para dentro da espiral. E aí raliou o azul e agora nós multiplicamos a célula e estamos trabalhando para trazer mais gente para o azul. Então essa é a, a ideia prática e aí temos que marcar reuniões com cada um, fazer os desafios. Para terminar, nós colocamos aqui um desafio que é a gente chamou de al cubo, é o resumo da grande comissão. É colocando para cada célula um desafio claro, um desafio fácil, numérico do que que ela precisa fazer para essa espiral girar. Então, qual que era o primeiro, o primeiro passo da grande comissão? Qual que era? Indo alcançar pessoas, não é isso? Então, se eu falo assim, ah, temos que alcançar pessoas. É mesmo, temos que alcançar pessoas. Fica só nisso. Então, nós estabelecemos um alvo para cada célula. Na nossa igreja, nós temos o dia do amigo, que é a cada quatro, cinco reuniões, tem um dia do amigo. Então, cada mês, mês e pouquinho, tem um dia do amigo. O que, que é o dia do amigo? É um dia em que a gente concentra, todos concentram em convidar a gente. A gente convida a gente o tempo inteiro, mas no dia do amigo há uma concentração para trazer amigos. Então, o lanche é mais caprichado, a mensagem ela é mais evangelística, todo um preparo em torno dos nossos convidados. E depois temos quatro, cinco reuniões normais, ok? Então, qual que é o nosso desafio primeiro em relação ao windows O primeiro desafio é uma decisão por Cristo até o dia do amigo. Então, por exemplo, semana que vem nós temos o dia do amigo na nossa célula, ok? Aí fizemos o dia do amigo e tal, tivemos duas conversões, ótimo, encerrou. Agora começa uma série de quatro reuniões e aí depois um dia do amigo. Então, nós temos o desafio de, a partir da semana que vem, da outra semana, depois do dia do amigo, nós temos um mês, um mês e quinze dias para uma conversão na célula. Então, eu vou chamar a gente todos os dias, eu vou pregar o evangelho no meu trabalho, vou, através da minha vida, influenciar pessoas, não só eu, mas todos da célula, de modo que, até o final daquele período, a gente tenha uma decisão, por Cristo, na célula então se a célula tem 10 pessoas são 10 pessoas que têm um desafio num prazo de um mês e pouco uma decisão por Cristo está claro? não é uma para cada pessoa é uma para a célula, é uma visão da célula então esse é o primeiro desafio para o primeiro pra, para o primeiro passo da grande comissão uma decisão por Cristo até o dia do amigo está claro? qual que é o próximo passo? Da grande comissão. Qual é? Batismo, gente. Aí nós colocamos o desafio de um batismo por semestre, por célula. Cada célula tem que levar pelo menos uma pessoa ao batismo. Sim? Uma pessoa por semestre. Não é uma coisa impossível, não é uma tarefa impossível, mas não é fácil. Por exemplo, no semestre passado, a minha célula não batizou ninguém. E a gente nem tinha esse desafio, claro. Mas agora, eu já estou preocupado. Nós já estamos em setembro e quem é que nós vamos batizar na nossa célula? Nossa, está difícil. Então, nós vamos trabalhando intencionalmente porque nós temos um desafio numérico. Nós temos um alvo claro para nós. Alguns falam ah, mas estabelecer metas, não é a gente que... Que batiza, ok, não é a gente que batiza, não é a gente que convence alguém a batizar, beleza, mas Deus usa a gente. E se eu nem estou falando do batismo, por que a pessoa vai batizar? Ah, isso é uma obra de Deus, ok, então não vamos fazer nada, gente, vamos sentar e curtir. Para que eu vou me preocupar? Deus é que vai fazer? Para que eu vou pregar o evangelho? Deus é que vai fazer? Para que eu vou trabalhar com alguém? Deus é que vai fazer, gente relaxa, não precisa fazer nada é claro que existe outro extremo, que a gente acha que tudo depende de nós e aí a gente faz na marra a gente enfia o cara dentro da água e diz eu batizei não é isso, né mas nós precisamos ser desafiados a trabalhar intencionalmente um batismo por semestre, qual que é o próximo passo? ensinando-os a obedecer qual que era o alvo nós? Completar o trilho, não é isso? Então nós colocamos a formatura de um membro da célula por semestre. Em termos de totais no ano, nós temos seis dias do amigo por ano. Então seria um desafio de seis conversões no ano. Cada ano, dois semestres, dois batismos por semestre. Cada ano, dois semestres, duas formaturas no semestre. Então, repara, estão entrando pessoas novas na célula, seis decididos, fora visitantes, estão se batizando, consolidando, e estão formando no Lidere. Então, a minha espiral está andando. Então, se uma célula tem cinco, seis pessoas, se convertem seis, batizam duas e duas formam, no LIDERI ou no, no curso de treinamento de vocês, qual que é a conclusão disso? A multiplicação. Novas pessoas nas células, consolidadas, e agora líderes novos prontos, eu não vou multiplicar por quê. Entenderam a ideia? Então, o resultado do nosso ao cubo, um ao cubo, então, um por dia do amigo, um batismo por semestre, uma formatura no Lidere por semestre, o resultado é a multiplicação. Então, essa é a ideia, pegar a grande comissão e transformá-la num projeto visual e colocar alvos bem claros para que a gente trabalhe focado. Amém? Então, é isso. Marcos.